0: Hechos capítulo 13 Díganme cuando lo tenga En nuestra iglesia hemos estado ya por mucho tiempo Hemos publicado 19 sermones Hay dos que no publicamos Pero ya hemos publicado 19 sermones Todos de la serie expositiva Verso por verso o mejor dicho historia por historia Porque en realidad no ha sido verso por verso Del libro de los hechos Y le titulamos a la serie en acción el Espíritu Santo en acción en su pueblo, la iglesia, la iglesia en acción, alcanzando almas para el Señor. Y no es sorpresa lo que vamos a ver hoy, cuando hay una iglesia en acción, el enemigo se levanta. Y es por eso que el sermón de hoy le he titulado, "Cuando se levanta el enemigo? Mire que no estoy diciendo si se levanta, porque no es condicional, es cuestión de tiempo, no sé si usted me escuchó, no es condicional, no es que se va a levantar, posiblemente no es que se va a levantar. Yo queremos aprender qué hacer cuando el enemigo se levanta. Cómo identificar, cómo saber que es el enemigo y cómo vamos a derrotarlo. No me sorpresa las canciones que hemos cantado que han hablado de eso. Se levantará el reino pero él es el rey de gloria soberano, no hay nadie como él, ¿verdad?, y él, él es el rey vencedor, ¿verdad que sí? Hechos capítulo 13, versículos desde el 4 hasta el 12. Y como de costumbre yo leo la versión nueva traducción viviente. Sé que es muy posible sea diferente a la suya. Haga el intento por seguirme. Dice el versículo 4. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. Descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre. Allí en la ciudad de Salamina fueron a la sinagoga judía y predicaron la palabra de Dios. Juan Marcos fue con ellos como su asistente. Después viajaron de ciudad en ciudad por toda la isla hasta que finalmente llegaron a Pafos, donde conocieron a un hechicero judío, un falso profeta llamado barjesús El tal se había apegado al gobernador Sergio Paulo quien era un hombre inteligente, un hombre prudente, dice la versión reina valera. El gobernador invitó a Bernabé y a Saulo para que fueran a verlo, porque quería oír la palabra de Dios. Pero elimas, el hechicero, eso es lo que significa su nombre en griego, se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decían. Trataban de impedir que el gobernador creyera. Versículo 9, Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos. Luego dijo, tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude y enemigo de todo lo bueno, ¿nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor? Ahora mira, el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti y quedará ciego. No verás la luz del sol por algún tiempo. Al instante neblina, y oscuridad cubrieron los ojos del hombre y comenzó a andar a tientas Mientras suplicaba que alguien le lo tomara de la mano y lo guiara Cuando el gobernador vio lo que había sucedido se convirtió Pues quedó asombrado de la enseñanza acerca del Señor Oran conmigo por favor amante rey te damos muchas gracias en esta preciosa tarde Dios Gracias por tu presencia en este lugar, no solamente en nuestras vidas, sino también por tu presencia en este lugar. Porque te podemos sentir, porque hemos podido alabarte, hemos podido adorarte Dios. Padre, en esta tarde queremos aprender de ti. Queremos aprender de tu iglesia, la iglesia primitiva. De ese periodo de tiempo en que la iglesia fue poderosa. Fue una iglesia potente, una iglesia activa, una iglesia que tú usaste poderosamente Señor, el modelo de iglesia y hoy Señor queremos aprender de ella pero te rogamos Señor que tú nos hables aún a través de esa historia que tú nos hables, que podamos entender lo que hay en tu corazón para nosotros hoy, que podamos escudriñar lo profundo de tu corazón, tu palabra Señor, tu rema para nosotros hoy, en la situación en que estamos, en nuestras condiciones, en nuestro medio ambiente Señor, hoy Señor te necesitamos y solo podemos poner tu palabra en práctica cuando entendemos lo que tú nos quieres decir, por lo tanto te rogamos que nos hables y que nos hables claramente Dios. Rogamos Señor que quites todo obstáculo, cualquier obstáculo que quiera impedir Señor que tu palabra llegue al terreno preparado de nuestro corazón y produzca fruto para ti Señor. Te rogamos que tú lo quites, toda distracción, toda distracción, toda ofensa, todo ataque del enemigo, toda cuestión espiritual Señor declaramos libertad en el nombre de Jesús en este lugar y te damos gracias porque sabemos que tú estás aquí y que tú nos quieres hablar. En el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús, muchas gracias papá. Amén y amén. Gracias iglesia, puede tomar asiento. Como decía el título del sermón de hoy es, cuando se levanta el enemigo. Mi posible, usted no haya venido preparado para escuchar un sermón completo acerca de cómo opera el enemigo, un sermón completo acerca de él. Quizás usted vino a buscar una palabra diferente, pero la palabra que el Señor tiene para nosotros hoy es esta. Yo quiero decirle: hay muchos de nosotros, digo muchos, no, no creo que seamos todos en realidad, para ser muy honesto, eh, muy, muy, muy realista, no creo que seamos todos, pero si sí la mayoría pudiera decir. Estamos enfrentando diariamente, diariamente ataques del enemigo. Yo no sé cuántos estamos eh, despiertos a esta realidad, cuántos estamos conscientes de esta realidad. Pero si usted es un hijo de la luz, si usted pertenece al reino de la luz, al reino de Cristo, al reino de Dios, Usted está en guerra, usted está declarado una guerra constante, irreconciliable con el enemigo y esa guerra es todos los días. Mientras que usted camine en el plan y en el propósito de Dios, usted es un guerrero de Dios siempre. Ahora no se asuste, peleamos por supuesto contra el reino de las tinieblas, no se asuste, no hay que tener miedo absolutamente ninguno. Amén. Y digo esto porque especialmente si usted es nuevo en el evangelio, yo estoy convencido que el enemigo se levanta contra ti porque usted que era propiedad del reino de las tinieblas aunque usted no lo sabía la mayoría de las personas que no le sirven a Cristo no saben no están conscientes no han despertado al hecho que le están sirviendo al enemigo hay dos señores le servimos a uno o al otro. No hay áreas grises entre el Señor y Satanás. No hay áreas grises entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Hay una línea muy determinada y o le servimos a uno o le servimos al otro. No hay tal cosa como poder servirle a los dos al mismo tiempo y estar en un lugar y estar en el otro al mismo tiempo. Digo que cuando un nuevo creyente se convierte al Señor como que le arrancan. Le arrancan de las manos al enemigo algo que él quiere. Y no es sorpresa Nuevamente no es sorpresa las batallas las luchas que ese nuevo creyente experimenta he usado el nuevo Creyente pero así es es una gran verdad con toda persona que quiere acercarse a Dios con todo creyente Que da un paso más con todo creyente que está insatisfecho con ser un cristiano calientabanco como le decimos y quiere ser un cristiano activo, quiere ser un cristiano útil, todo creyente que está cansado de ser un espectador y quiere ser un protagonista, todo creyente que está cansado de ser un consumidor, alguien que siempre viene a recibir, siempre recibe, siempre recibe y nunca da. Hay un momento en nuestra vida cristiana que tenemos que llegar a esa determinación, entender que si estamos en Cristo somos agentes de cambio, ¿Ve? no somos consumidores, somos el pueblo de Dios, somos su pueblo escogido y estamos aquí para hacer algo, amén y cuando usted se dispone a hacer algo yo le garantizo que el enemigo se va a levantar, ahora de nuevo no hay temor, ninguno, cero, amén usted se atreve a darle un aplauso al rey con fuerza que se oiga no hay temor porque le servimos a un rey invicto y nada ni nadie puede hacerle frente a él. Y cuando usted reconoce, admite, acepta el león que es en la presencia de Dios, el león que es en Cristo, usted jamás se va a ver como un gatito indefenso. Usted se va a ver como un león, no como un león rugiente, el león rugiente para que entiendan la imagen que usa el apóstol cuando habla de Satanás como león rugiente, el león rugiente es en sí un león que es viejo, no tiene garras. Esto lo aprendí de un misionero que tenía muchos encuentros con leones y aprendido esto, que el león rugiente es un león que es viejo, no tiene garras, no tiene buenos dientes, no tiene fuerza, ya como que no está en el brío de su juventud y cuando se acerca a la presa es incapaz de competir con la presa y entonces ruge. Quedó bien ese rugir, ¿verdad? Entonces ruge y la presa escucha aquel sonido y dice: Ay, 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 este es un león de 25 pies de alto. Mentira, es ruido nada más. Ese es el león rugiente, ese es Satanás. Así que el pueblo de Dios y aquellos que les pertenecemos a Dios no tenemos absolutamente nada que temer. ¿Le dan gloria a Dios por eso? No hay nada que temer, más bien cuando ese león está rugiente y cuando ese león forma mucho ruido, es que está, eh, la palabra pues tiene un significado diferente en diferentes lugares, pero por favor no malentienda, está abrotado, ¿Tiene, tiene miedo. ¿Por qué? Porque ahí entró un creyente que sabe que es sellado por el Espíritu Santo, por ahí entró un creyente que sabe quién es en Cristo Llegó alguien que ahora es una ofensa para el reino de las tinieblas. Llegó alguien que puede arrebatar las almas del enemigo. Llegó alguien que puede echar fuera demonios. Llegó alguien lleno del Señor. Es algo que cada creyente debe aprender. Ahora si vamos al pasaje bíblico y entendemos lo que el pasaje bíblico nos dice. Quisiera tocar brevemente el contexto. pastor Fabio nos predicó la semana pasada. ¿Qué haré Señor? ¿Qué haré? O Señor, ¿qué quieres que haga? Para ser más literal o más correcto, el sermón fue titulado, Señor, ¿qué quieres que haga? Nótese que la pregunta o la respuesta a la pregunta es servir, es ser útil, no ser un consumidor, no ser un espectador, es servir, es poner las manos en el arado y trabajar, es ver en qué eso es necesario y comenzar a hacerlo. Y como hemos visto las personas que están ministrando al Señor como bien el pastor Fabio nos predicó la semana pasada, estaban actuando, estaban sirviendo al Señor. El apóstol Pablo no comenzó su ministerio allí y el apóstol Pablo estaba sirviendo al Señor. Bernabé no comenzó su ministerio allí, ya estaba sirviendo al Señor. Simplemente comenzó una etapa nueva en el ministerio de estos y también de los otros. La iglesia de Antioquía donde ellos estaban ministrando era una iglesia poderosa, una iglesia joven. Era una iglesia joven pero al mismo tiempo era una iglesia poderosa, una iglesia en la que ya habían ancianos, podemos verlo en el contexto cuando se habla de estos hombres incluyendo a Bernabé y a Saulo. Podemos entender que había un liderazgo sólido a pesar de que Había pasado un tiempo breve la iglesia no era una iglesia de Muchos años había un grupo de hombres que había crecido en Madurez en fruto habían hombres que eran llenos del Espíritu Santo llenos de sabiduría hombres que cumplían con todo el Criterio para ser los ancianos como la palabra nos enseña como El apóstol Pablo le escribe a su discípulo Timoteo y también a Tito y allí describe las cualidades para que un hombre sea Un anciano en la iglesia de el Señor estos hombres que nos describe el capítulo 13 del libro de hechos los primeros versículos lo tenían de modo que era una iglesia pujante una iglesia en la que había poder una iglesia a la que el enemigo le temía y vemos como el Espíritu Santo llamó a estos hombres y los envió y es así que comienza este pasaje esta iglesia de Antioquía tenía buen liderazgo buen ministerio, buen servicio, estaban trabajando, buen liderazgo, buen servicio y también buenos resultados y por eso era cuestión de tiempo, era simplemente cuestión de tiempo que la posición demoníaca, la posición del mismo infierno llegara hasta las puertas de ellos y claro no fue allí en Antioquía, fue en la isla a la que el Espíritu Santo envió al apóstol Pablo, que todavía ni le conocían como Pablo, todavía le decían Saulo, y Bernabé. Dice, eh, dice el versículo 4, entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. En el versículo anterior, que lo vimos la semana pasada, sí hubieron hombres que pusieron las manos sobre ellos, pero quien en sí les estaba enviando era quien. ¿Quién les estaba enviando? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que había dicho en el versículo 2 y versículo 3? Separadme, separadme a Pablo y a Bernabé. ¿Quién lo había dicho? El Espíritu Santo. De modo que vemos allí un ministerio eficiente, un ministerio encomendado por Dios, en el que Dios es quien manda, en el que Dios es quien llama, en el que Dios es quien selecciona a las personas. Eso es un ministerio eficiente. Ahora cada vez, cada vez de nuevo que un hombre de Dios tiene una misión y comienza a actuar en esa misión, el enemigo se va a levantar. Lo vemos primeramente en la vida de Jesús o quizás no primeramente porque antes de Jesús también hubieron muchos hombres de Dios que igualmente lo experimentaron. Pero para usar el mayor de nuestros líderes, por supuesto Jesús. ¿Qué sucedió cuando Jesús comenzó su ministerio? Comenzando. Solamente comenzando Mejor dicho antes de comenzar Porque fue antes de comenzar Fue bautizado Soy una voz del cielo que decía Este es mi hijo amado En que tengo complacencia Y después fue llevado por el Espíritu Santo Fue llevado por no, no fue llevado por otra cosa Fue llevado por el Espíritu Santo Al desierto ¿Para qué? Para ser tentado Para probar Lo que había en el corazón de él Porque cuando somos tentados Lo malo de nosotros Sale a la superficie Satanás no pudo sacarle nada malo Al Hijo de Dios Lo tentó tres veces y las tres veces Quiso contradecir lo que el Padre le había Dicho al Hijo, este es mi amado Las tres veces que dijo Satanás Si eres el Hijo de Dios Contradeciendo lo que la palabra decía ¿Verdad que sí? De modo que en el ministerio de Jesús Comenzando el ministerio de Jesús Allí estaba Allí estaba la opresión O la Ahí estaba la, la ofensiva del enemigo. Estoy buscando una palabra específica. Ahí estaba el enemigo haciéndole frente, a la oposición del enemigo. Ahora quiero que vayan conmigo a Colosenses capítulo 1, versículos desde el 11 hasta el 14. Todo el libro de Hechos nos habla acerca de cómo la iglesia creció, ¿verdad que sí? Cómo alcanzaron las almas, cómo alcanzaron a aquellos que no le servían al Señor, ¿Verdad? Y cada vez, como decía anteriormente, que una persona se acerca al Señor, cada vez que alguien es convertido al Señor, es arrancado del reino de las tinieblas y traspasado al reino de la luz. Dice el versículo 11 del capítulo 1 de esta carta del apóstol Pablo a los cristianos en Colosas. Eventualmente en el libro de Hechos veremos cómo es que la iglesia de Colosas es fundada. Dice el versículo 11, también pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios, con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan para que permanezcan, que se fortalezcan en el poder de Dios para permanecer, mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Señor, Pablo oraba que estos cristianos en Colosas vivían, vivieran una vida alegre, agradecidos. Eso es resultado de vivir en el poder del Señor. Él los hizo aptos para que participen de las herencias que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo o de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Que tremendo, él compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Así fue que nos transportó del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Verdad que sí? Nota cómo el apóstol Pablo habla a esta iglesia, le dice, Fortalezcase en el glorioso poder de Dios para que permanezcan. Y después da una explicación de qué fue lo que ha sucedido. Fuimos arrancados del reino de las tinieblas, ahora estamos en el reino de la luz y eso nos dice que hay alguien que está enojado y ese alguien es precisamente Satanás. Hay otra carta también muy parecida a la carta Colosas y es Efesios. Los cristianos de Éfeso también recibieron una carta del apóstol Pablo. Les invito a que vayan allí a Efesios capítulo 6, versículos desde el 11 hasta el 13. Efesios 6, desde el 11 hasta el 13. Yo estoy leyendo la nueva traducción viviente y dice Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes Contra todas las estrategias del diablo Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme Contra todas um, las estrategias del diablo Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, de nuevo, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Hay suficiente? En las cartas paulinas para dejarnos entender que usted y yo somos enemigos declarados de Satanás. Estamos en guerra con él y él está en guerra con nosotros. Debemos esperar siempre los ataques del enemigo. Ahora cuando hablamos de oposición en nuestro ministerio. Cuando hablamos de oposición en lo que hacemos en la iglesia. Y cuando hablamos de oposición en el llamado. Escúcheme bien, en el llamado que tenemos. Porque todos somos llamados usted tiene un llamado, Dios tiene un plan especial contigo y no, no estoy hablando de la boca para afuera, no estoy tratando de hacerlo sentir bien, Estoy hablando lo que la palabra nos enseña. Cada uno de nosotros tiene una asignación divina. Tiene algo que hacer. El Señor no tiene cristianos simplemente para escucharlo. O para sentarse en un lugar que llamamos iglesia los domingos. El Señor no tiene tal cosa. En el reino de los cielos eso no existe. En la iglesia moderna. En la iglesia de Estados Unidos eso existe. Pero en el reino de Dios no es así. El Señor tiene protagonistas. El Señor tiene hijos que cambian, que transforman, que agreden el reino de las tinieblas, que echan fuera demonios que van y alcanzan las almas y se las roban al enemigo. Eso es lo que somos tú y yo. Y es importante que usted y yo lo entienda. Entonces, en la oposición en nuestro ministerio, hay dos cosas que pueden causar esa, esa oposición. Hay situaciones causadas por Dios y hay otras causadas por ti. Las causadas por Dios eh, enfrentarán una oposición demoníaca del exterior muchas veces de una forma repentina y el enemigo en esa condición es Satanás el enemigo es Satanás aquellas situaciones en las que Dios nos metió el enemigo se va a levantar y antes de hablar un poquito más cómo es que eso sucede y describir la otra parte de las situaciones en las que nos metemos nosotros yo quiero decirles, hablar un poquito de cómo lucen las cosas cuando el Señor te envía a algún lugar. Esto de que cuando el Señor nos envía algo todo es color de rosa es un sueño. Es falso, no, no sucede así. Más bien muchas veces el Señor no nos permite ver cosas. ¿eh? No nos permite ver cosas para que no digamos que no. Y para que nuestra voluntad no sea un obstáculo. Y cuando usted está allí. Entonces usted comienza a ver y comienza a entender lo que está sucediendo. El apóstol Pablo en este entonces Saulo y Bernabé de dónde venían venían de la iglesia de Antioquía ¿Qué había pasado en Antioquía había un avivamiento la iglesia estaba creciendo poderoso en el Señor y el Espíritu Santo habló y dijo envíeme lo mejor Pablo y Bernabé para enviarlo a esta isla. De modo que es dejar avivamiento, dejar una iglesia bien establecida, dejar lo mejor, dejar toda la comodidad que tenían en su ministerio, un equipo de trabajo excelente y fue enviado a un lugar donde no había nadie y donde había demonios por todos lados. Eso lo hizo el Señor. Dios no estaba equivocado, no. Dios no estaba equivocado y muchas veces nosotros queremos que el Señor nos envíe a un lugar donde no necesitamos al Señor. Tenemos todavía la mente de consumidor, tenemos todavía la mente de, eh, de espectador y queremos determinar el lugar que el Señor tiene para nosotros como un lugar cómodo, como un lugar donde yo voy a recibir. Y el Señor muchas veces nos dice no, lo que pasa es que tú tienes mucho que dar, ya está bueno de recibir, es hora de dar, es hora de comenzar a dar lo poquito que tienes, aunque tú creas que es poquito, comenzar a darlo. Y entonces el Señor te pone en una condición donde lo que tú tienes debes compartirlo, debes darlo porque allí no lo hay, porque ya hay mucha necesidad. Así como el Señor actúa muchas veces y es en esas condiciones donde se levanta el enemigo. ¿Quién nos metió allí? El Señor. ¿Quién nos va a sacar de allí? El Señor. ¿Quién va a estar con nosotros allí? El Señor. ¿Quién va a hacerle frente a esos enemigos con nosotros? El Señor. ¿Quién va a sacar a esos demonios? El Señor. ¿Quién va a luchar contra todo obstáculo? el Señor ¿por qué? porque él fue quien nos envió hasta allí entonces cuando hay situaciones causadas por Dios enfrentarán una posición demoníaca del exterior muchas veces repentina en esas condiciones el enemigo es Satanás ahora hay otras oposiciones otras situaciones en que la oposición es causada por ti Viene de tu interior, de tu carácter, de tus actitudes, de tu formación, del producto de tus decisiones. Y en esas condiciones, el enemigo eres tú. En esas condiciones, el enemigo, el plan de Dios, eres tú. Es tu carácter, es tus faltas, es tus emociones, es tus actitudes, es la formación, es lo que te dijeron. Entonces quiero que identifiquemos eso, ¿por qué? Porque como vemos en el, en el versículo 4, el Espíritu Santo fue quien envió a Saulo y a Bernabé. El Señor los metió en esa condición. Ahora, al final del de versículo 5, dice de una forma muy concisa, Juan Marcos fue con ellos como su asistente. Cuando usted lee los primeros versículos, dijo Dios de enviar a Juan Marcos. Dijo Dios de enviar a Juan Marcos, no, ¿era Juan Marcos malo? No, no estoy diciendo que Juan Marcos Era malo, estoy diciendo que fue decisión muy probablemente de Bernabé, que era tío básicamente De Juan Marcos, Juan Marcos podemos conocer un poquito más porque conocimos que cuando El apóstol Pedro fue librado de la cárcel llegó a casa de María, María era la madre de Juan Marcos ¿Se acuerdan la historia? Lo vimos recientemente Juan Marcos era alguien educado en el Evangelio, era un joven quizás con muchas Cualidades y escogieron a Juan Marcos Pero Dios nunca, nunca, eligió a Juan Marcos como eligió a los otros, Dios nunca Dijo envíenme o separen para mí a Bernabé, a Pablo y a Juan Marcos, no, él Dijo Bernabé y Pablo o Saulo, verdad que Sí, fue decisión de ellos muy posiblemente De Bernabé ir con Juan Marcos y como vamos a ver en los próximos sermones Juan Marcos causó problemas, causó muchos problemas por eso estoy hablando de que muchas veces tenemos que identificar cuál es, cuál es, de dónde viene el enemigo muchas veces queremos eh, mirar a nuestra condición y allí reprender al diablo Y echar fuera demonios Y hacer todas esas cosas Cuando lo que tenemos que hacer Es identificar el enemigo Que está en nosotros Identificar la falta En nuestro carácter Edificar el problema Que hay aquí adentro Que no es culpa del diablo Es culpa tuya Es culpa mía ¿Entienden? Cuando el enemigo se Revela Cuando el enemigo se opone Muchas veces viene De una forma repentina Y usted puede Mirar para atrás Y entender No, yo no causé esto ¿Esto no fue producto de una decisión mía? ¿Esto no es producto de mi forma de pensar y de las decisiones que yo hice hace tiempo? No. Esto te viene, boom, de sorpresa. Ahora yo quisiera contextualizarlo un poco. ¿Cuántas veces se alborota la casa de sorpresa? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos domingos? Yo soy de lo que estoy hablando, yo soy pastor, yo tengo la responsabilidad de ejercer, de ministrar, de servir precisamente el domingo. El, el domingo el enemigo está pues ardiendo de odio por mí, bueno que siga ardiendo, que se va a quemar. Y no es sorpresa que muchas veces en tu hogar de la nada, todo está bien la noche anterior, todo perfecto, tuviste una noche gloriosa pero en la mañana algo pasa. Y en tu ministerio comienzas a servir en algo y de repente pues hay una mala actitud o hay esto o hay lo otro y detrás de todo eso, ¿quién está? El enemigo. De una forma inesperada, él se presenta de una forma inesperada. ¿Por qué he hablado tanto del enemigo? Por los versículos que siguen. Dice este versículo Versículo 6, después, Hechos capítulo 13, versículo 6. Después viajaron de ciudad en ciudad por toda la isla hasta que finalmente llegaron a Pafos. Donde conocieron a un hechicero judío, un falso profeta llamado Bar Jesús. El tal se había apegado al gobernador Sergio Paulo, quien era un hombre inteligente. El gobernador invitó a Bernabé y a Saulo para que fueran a verlo porque quería oír la palabra de Dios pero el imas, el hechicero, eso es lo que significa su nombre en griego, se entrometía o se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decía. trataba de impedir que el gobernador creyera. Primeramente quisiera que mirar, miráramos a dónde estaba el apóstol Pablo o Saulo todavía y dónde estaba Bernabé, estaban en la isla de Chipre. En Pafos, ese era el lugar de la asignación, ahora especialmente en Pafos, Pafos evidentemente allí moraba Sergio Paulo, un gobernador, creo que la versión Reina Valera lo dice un poquito diferente, esta eh, ciudad de Pafos era el centro de los gobernantes, el centro donde había más influencia en el gobierno de la isla, pero además de eso, también era el lugar de donde nació la, la, la diosa de la mitología griega de Venus. Y allí las orgías sexuales eran extremadamente grandes. Allí todo el mundo vivía en la oscuridad, sumergido en la oscuridad, sumergido en las tinieblas. En una forma extravagante, en una forma asquerosa, en una forma que te hace. De... Así era el pecado en aquella ciudad, así era necesaria la luz de Cristo en aquella ciudad. Ese era el campo misionero. Yo quiero decirles que el campo misionero es siempre el campo de batalla del enemigo contigo y contra mí. El campo de batalla es también siempre el campo misionero porque allí, precisamente allí, es donde las almas son libradas de las tinieblas y pasadas a la luz. Es allí. De modo que no es sorpresa. Que allí se manifestaron todos estos demonios. Cuando usted mira el instrumento. Cuando mira el instrumento que, eh, que el diablo usa en esta ocasión. Bar Jesús se autonombró el mismo. Vamos a ver por qué se autonombró Bar Jesús. En sí era limas de nombre, de carácter. Era hechicero. No ha notado usted que cada vez que el Señor trata de alcanzar a un pueblo específico, el enemigo se levanta. Cuando el Evangelio, y todo lo que trata el libro de Hechos, salió de Jerusalén, ¿a dónde fue donde primero llegó? ¿Cuál fue la promesa de Dios? Cuando le explicó allí a los discípulos en el capítulo 1, versículo 8, que iban a recibir poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo, iban a ser testigos donde? En Jerusalén, Judea, ya eso pasó en el ministerio de Pedro, hemos visto exactamente cómo eso sucedió. ¿Cuál es el próximo? Samaria. ¿Se acuerdan de Samaria? Capítulo 8, si no me equivoco, de Hechos. Hechos capítulo 8. ¿Con quién se encontró Felipe en Samaria? Con un mago llamado Simón. Un hechicero llamado Simón. Um, con un astrón uh, astrónomo o astrólogo llamado Simón. Y hacía muchos trucos y muchas cosas. Un hombre endemoniado llamado Simón, ¿por qué? porque el Señor estaba alcanzando Samaria, era un grupo diferente de personas, era un grupo étnico diferente, era una cultura entera diferente y no es sorpresa que cuando el Señor quiera alcanzar esa cultura allí se levanta el mismo infierno en contra de la obra del Señor, bueno aquí precisamente aquí que hemos visto en la iglesia de Antioquía es donde primero le llamaron cristianos a los cristianos. Esta fue la primera iglesia gentil. Si sí, consideramos lo consideramos así, sabemos que el apóstol Pedro llegó a Cesarea y en la casa de este soldado romano de Cesarea también había básicamente una iglesia. Pero aquí en Antioquía fue donde primero se le llamó cristianos a los cristianos y donde el evangelio llegó a alcanzar el mundo gentil hasta entonces el mundo gentil no había sido alcanzado solamente el pueblo judío y Samaria no se da cuenta que cada vez que el, que, que el evangelio está llegando a un área específica el enemigo se levanta no es sorpresa ahora quiero que miremos un momentico a estos dos porque la descripción le cabe a ellos dos a Simón el de Samaria no sé cuántos acuerdan el sermón que hablamos cuando estudiamos a este hombre llamado Simón, Hechos capítulo 8, y aquí el Limas, en Pafos. Dice que conocieron a un hechicero judío. No es por gusto que se nos dice que era judío. Se nos dice que era judío porque era un factor más que ayudaba a decir que venía de Dios o del pueblo de Dios, del Dios de Israel. De Israel, perdón. Un hechicero judío, un falso profeta. Falso profeta, ¿por qué? Porque toda esta gente hablaban de parte de Dios, como si Dios los usara para ser mensajeros. Un judío, falso profeta llamado Bar Jesús. Bar Jesús significa Hijo de Salvación. Él mismo se nombró Hijo de Salvación. Quiere decir que esa era la máscara. O yo soy judío me cambio el nombre, y me pongo hijo de salvación, de modo que todo el mundo me reciba, y entonces comienzo a darle profecía a todo el mundo, lo mismo con Simón, ¿se acuerdan qué pasaba con Simón? Todo el mundo le tenía prestado atención y decían que lo que él decía venía directamente de Dios, es más que le tenían por nombre a Simón el poder de Dios, capítulo 8 de Hechos. No veo una similitud, es que el enemigo, el enemigo es tan, él, él es astuto, pero ¿saben qué? El enemigo no tiene la capacidad de crear algo nuevo. ¿Eh? Él no tiene la capacidad de crear algo nuevo, por eso él siempre lo que hace es mentir, 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 engañar, engañar, engañar. Y es lo que ha hecho, lo que hizo entonces y lo que todavía hace hoy. Yo quiero hablar de, de, de cinco cualidades que tenían esta gente. Y después vamos a ver un pasaje en Timoteo, en que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que se cuida exactamente de personas así. Lo primero es que eran solitarios. Simón no tenía una iglesia, no tenía un grupo de personas que hacían profecía con él, o que hacían magia con él, no. Era él solo. Este hombre, el Limas también era solo. ¿Por qué solo? Porque el centro de ellos son ellos mismos. ¿Eh? El centro de ellos son ellos mismos y es algo que caracteriza a todos los falsos profetas del presente. Entiéndame bien, los falsos profetas del presente son solitarios, no le rinden cuenta a nadie. Ellos son el máximo estatus en la escala. Es por eso que el movimiento apostólico, profético está tanto en auge hoy porque ahora ser pastor no es suficiente. Ahora el nivel superior es ser apóstol y de ahí para arriba no hay más nada. Entonces aquel que es apóstol... Pues dice no, ustedes tienen que estar bajo mi cobertura y yo soy el apóstol y pues estoy bien, yo lo doy cuenta a Dios. Lo cual no es así, en la autoridad bíblica no es así, en la autoridad de la iglesia no es así. Cada vez que el Nuevo Testamento se refiere a la autoridad eclesiástica se habla de ancianos, más de uno, no de el anciano o el pastor, habla más de uno y es por eso que nuestra iglesia pues tenemos él la forma de gobierno de la iglesia es más de uno porque es la forma bíblica yo no tengo la autoridad para cambiarla usted entiende entonces todos estos son solitarios solamente ellos lo otro es que es que le importaba mucho su nombre como ya dije él se autonombró bar jesús hijo de salvación cuando en realidad su nombre era literalmente hechicero hijo del diablo básicamente todos ellos, todos los falsos profetas Dicen hablar de parte del Señor Y saben que tienen poder Tienen un poder especial Un poder del mismo infierno Para engañar Es por eso que usted no puede creerle a todo el mundo Que hable la palabra, Satanás también habló la palabra Lo hizo en Génesis Con el primer hombre y la primera mujer Allí fue Satanás, hablar que Hablar palabra de Dios Y mezclarlo con la mentira Engañar y obtener lo que él quería esto es historia él es literalmente la palabra lo describe como el padre de mentiras Es lo que siempre ha hecho lo que siempre hará y los instrumentos del diablo entonces y hoy también hablan la palabra de Dios Es por eso que usted no puede escuchar a toda persona que dice venir de parte de Dios y decir que es profeta de Dios Y decir que es apóstol de Dios la palabra es clara en enseñarnos que por sus frutos por sus frutos los conoceréis no por los miles de, de personas que le siguen. ¿Me están entendiendo? No sé cuántos de ustedes han escuchado. Pero fulano de tal. Tiene una iglesia grandísima. Y le siguen millones de personas. Igual. Esto del falso profeta es algo muy importante. Porque en aquel entonces ya existían. Es tan importante que el Señor Jesús nos dijo. Que iban a venir. Y que iban a venir muchos. ¿Iban a venir cuántos? Muchos. Si usted no está en la capacidad de identificar hoy. Algunos. Usted está equivocado. Usted tiene que estar hoy en la capacidad de mirar a cada uno y decir bueno este es falso, aquel es falso, aquel es falso, el apóstol Pedro lo hizo, el apóstol Pablo lo hizo, Jesús nos advirtió de ellos y tú y yo fuéramos ciegos si no podemos hoy mirarlos e identificarlos. Y un denominador común es que son solitarios, ellos son la última Coca-Cola del desierto, se le rinde cuenta a ellos y ellos no le rinden cuenta a nadie, no es el patrón de Dios. Hasta en la misma esencia de Dios hay tres Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Hijo no tiene problema ninguno en someterse al Padre. Y el Espíritu Santo no tiene problema ninguno en someterse al, al Hijo. En la misma naturaleza de Dios hay un orden. Esto es lo que se conoce como la, la economía de la Trinidad. Cada uno tiene una función. No hay uno que decida todo. Esta gente dice lo de parte de Dios. Pero tienen un poder engañador. Quiero hablar brevemente del anticristo. Viene el anticristo. Usted sabe que el anticristo va a ser un expositor extraordinario. Va a ser un predicador extraordinario. Y va a decir que viene de Dios. No sé si usted sabía eso. El anticristo no va a llegar y va a decir. Yo soy el anticristo. Aquí estoy anticristo. No. Va a venir hablando de parte de Dios. Y con el anticristo. ¿Quién va a venir? El falso profeta. Y no quiero... Como, continuar por ahí porque me metería en temas escatológicos que son muy profundos Lo que quiero que entiendan es esto Que esta capacidad dada por el mismo infierno De hablar y engañar a la gente Y con mucha elocuencia y con mucho dinamismo Son capacidades que el mismo diablo puede dar Y que describen a los falsos Otra cosa que quiere mucha influencia Quieren mucha influencia si usted dice, el, el presidente de la nación o el vicepresidente o el, o el mayor de la ciudad viene a Tampa y quiere reunirse con los pastores, Como me han dicho a muchas veces, ellos son los primeros en apuntarse. Y a las seis de la mañana me están llamando, óyeme, ¿vamos para allá sí o no? Porque quieren influencia. No es coincidencia que este hombre, el Imas, estaba allí y estaba con Sergio Paulo. Que de hecho Sergio Paulo... Por supuesto tenía la autoridad para decirle a Limas, no, yo no te quiero a ti, vete de mi corte, no tengo nada que ver contigo. Pero hay algo que describe a los a las autoridades, hay algo que describe a los gobernantes. No hace mucho estaba mirando eh, un video de un, de un ministro, un pastor, un cristiano que tiene un ministerio eh, tremendo en la Casa Blanca. Un ministerio eficiente en la Casa Blanca y nos habla un poco de cómo él ministra a las personas de la Casa Blanca y cómo ellos están tan abiertos. Están abiertos al consejo de gente de Dios y de todo aquel que dice que es de Dios. Y esto es historia, usted puede verlo en los faraones, usted puede verlo incluso en los imperios antes. Como todo rey siempre ha tenido un profeta, ¿verdad que sí? Y todo rey tenía los magos, ¿se acuerdan de los magos? ¿Por qué? Porque los magos venían a darle sabiduría a la autoridad. Bueno, todos los falsos profetas dicen hablar de parte de Dios y también buscan intencionalmente influencia con las autoridades y con las personas de influencia porque allí quieren llegar a ellos, ¿saben qué? es un plan satánico Satanás tiene planes con nuestra ciudad ¿quién cree usted que está gobernando ahora mismo? ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás y ¿cómo lo hace? a través de sus instrumentos, hombres con estas cualidades que le importa mucho la influencia y llegan hasta los a las personas con influencia se hacen amigos, crean relaciones, le dan lo que sea, lo que sea para tener esa influencia y eso describe a los falsos y por último persuaden, persuaden, segundo Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 9, quiero leerlo rapidito, dice Timoteo es bueno que sepas que en los últimos días habrán tiempos muy difíciles pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, está preparando a este joven para enfrentar el ministerio. No le está preparando de las personas a quien él le va a ministrar, a quien él le va a servir. Está hablándole de las personas a quien él va a enfrentar. A los falsos y a los muchos que habían entonces que él tenía que enfrentar. Pues la gente eh, solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán um, fanfarrones y orgullosos se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán a lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios, actuarán como religiosos pero rechazarán el único poder Capaz de hacerlos obedientes a Dios aléjate de esa clase de individuos aléjate porque son de los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están eh, dominadas por todo tipo de deseos dichas mujeres siempre van de atrás Siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Estos maestros, entre comillas, se oponen a la verdad, tal como Janes y hambres se pusieron a Moisés. Los ejemplos de personas que hicieron exactamente lo mismo que hizo Simón, exactamente lo mismo que hizo Elimas aquí y lo mismo que hace mucha gente hoy. Tienen la mente depravada y una fe falsa, pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Qué bueno es el Señor. Es cuestión de tiempo. No se saldrán con las suyas por mucho tiempo. Algún día todos se ah, darán cuenta de lo tontos que son, tal como pasó con Janes y Jambres. Versículo 9. Vamos al versículo 9 del de capítulo 13 de Hechos para terminar con esto. Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos. Luego dijo, tú, hijo del diablo, acuérdense que este hombre se había autonombrado hijo de salvación, Bar Jesús, ¿verdad que sí? Y Pablo aquí le dice, no, tú no eres ningún Bar Jesús, Jesús hay uno solo, tú no eres ningún Bar Jesús, tú eres un hijo del diablo. Tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude y enemigo de todo lo bueno, nunca dejará de distorsionar los caminos verdaderos del Señor, Ahora mira, el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti, quedarás ciego. No verás la luz por, del sol por un tiempo. Al instante, Neluina cubrió los ojos y el hombre comenzaba a buscar quien le ayudara a caminar, porque quedó ciego instantáneamente en aquel entonces. Versículo 12, muy importante. Cuando el gobernador vio lo que había sucedido, cuando vio lo que había sucedido, se convirtió, y nos dice la razón por la cual se convirtió, que no fue por lo que vio, pues quedó asombrado de la enseñanza acerca del Señor. que El Señor nos está diciendo aquí. Nos está diciendo primero la necesidad constante de buscar la llenura del Espíritu Santo. La necesidad constante de buscar la llenura del Espíritu Santo. Y sé que este es un tema teológico un poquito controversial a veces. Entienda esto. Pablo ya había sido lleno del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Se acuerdan cuando Pablo se convierte? ¿Verdad que sí? Este hombre le ministra para que recibiera, ¿qué? El Espíritu Santo. Y no recibió un pedacito del Espíritu Santo, no. Lo recibió completo. Pero aquí se nos dice que entonces Saulo fue en ese momento lleno del Espíritu Santo. ¿Qué no quiere decir eso? Fue controlado. ¿Se acuerdan cada vez que le he hablado de la persona del Espíritu? Les he dicho que el Espíritu Santo es una persona que tiene voluntad, que... Habla como vimos como vimos eh, el domingo pasado ¿Verdad que él habla y él se puede entristecer? Hay muchas cosas que lo describen como una persona Y esa persona vive en nosotros Somos templo del Espíritu Santo Usted y yo somos como un carro con dos timones Y usted está sentado en uno ¿eh? Y el Espíritu Santo está sentado en el otro Ser lleno del Espíritu Santo Ser lleno de esa persona Es cuando le damos al Espíritu Santo el timón y dejamos que Él sea quien corra. ¿Verdad que sí? Entonces Él es quien dirige. Entonces Pablo lleno del Espíritu Santo. Hay una necesidad constante de buscar esa llenura. Hay una necesidad constante de depender de Dios. De dejar de hacer decisiones y dejar que sea Él quien tome la decisión. De entregarnos completamente a Él. De hacer como nos predicó Fabio el domingo pasado. De orar y ayunar. De dejar de todo tipo de necesidad de nuestro cuerpo para enfocarnos en la oración y buscar la presencia de Dios y que él sature todas nuestras decisiones que él sature todo nuestro cuerpo que él sea quien gobierne completamente lo que somos eso es necesario porque es solo en el poder del Espíritu Santo que podemos hacer frente al reino de las tinieblas no se puede hacer frente al reino de las tinieblas en la carne tiene que ser en el Espíritu. Y no solamente vemos la necesidad constante de buscar la llenura del Espíritu. También vemos la necesidad también constante de declarar la verdad de Dios. Este hombre se había llamado para Jesús el mismo. Dijo no, tu nombre no es para Jesús, tu nombre es Elimas, hijo del diablo. Incluso no lo dijo ni el nombre, dijo lo que significaba el nombre. Hijo del diablo es lo que es tu nombre. Es necesario declarar la verdad y entonces um, es necesario también denunciar públicamente lo malo esto es algo que se critica mucho hoy se critica mucho hoy porque hoy en día hoy en día se se predica mucho y se habla mucho de que desde el púlpito no se le puede llamar malo lo malo porque todo lo que tenemos que ofrecer debe ser eh, debe ser positivo no hay nada que podamos corregir desde el púlpito pero yo quiero decirle algo mi líder es Jesús y él lo hacía Pablo lo hacía, lo cual me da el derecho y más que eso la responsabilidad a mí de hacerlo. Es importante hacerlo, es importante hacer como Pablo miró a aquel hombre a los ojos y le dijo tú eres un hijo del diablo, tú estás siempre en contra de lo, de lo bueno, en contra de todo lo que es de Dios. Ahora hay algo también interesante en esto, él le dice cuando le declara el juicio divino, que es algo que Dios le dio, no es que él se estaba enojado y comenzó a proferir un juicio de él hacia la persona. No, este era el juicio de Dios. Pablo no tenía derecho ninguno de, profe de profesar ningún juicio. Estaba simplemente hablando lo que Dios, acuérdense que él fue lleno por el Espíritu Santo, ¿verdad? Él fue controlado por el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Quien estaba enojado con este hombre era el Espíritu Santo. Y quien profirió el juicio era el Espíritu Santo. Y es algo que nosotros debemos hacer. Llamar a lo malo malo, a lo bueno bueno. Hablar las cosas como son, quitarle el disfraz a los falsos. Pero en medio de la declaración de su um, juicio a esta persona, él dijo que no verás por algún tiempo. No verás la luz del sol por algún tiempo. Lo cual nos dice que la lucha no era contra la persona. Allí esto de un tiempo le estaba dando a esa persona. Que era un instrumento del enemigo. Que era alguien poseído por el mismo enemigo. está Dando la oportunidad de que en un momento podía regresar al Señor. O podía venir al Señor. No regresar. Nunca había estado en el Señor. Podía venir al Señor. Y es algo también que es un malentendido que tenemos. En cuanto a las personas que sirven al reino de las tinieblas. Pensamos que ya son. Están condenados a estar eternamente en el reino de las tinieblas. Y no, son almas todavía de salvación. Y sí, en la misma forma en que el apóstol Pablo declara el juicio, dice, por un tiempo, como que todavía tenía oportunidad de salvarse. ¿Y saben qué, señores? ¿Quiere, quiere salvar también ese tipo de gente? En nuestra iglesia hay personas que han venido directamente del reino de las tinieblas, que han servido al reino de las tinieblas. Yo lo conozco, con nombre, apellido y número de teléfono. Y el Señor los alcanzó. Por último, en versículo 12 dice, cuando el gobernador vio lo que había sucedido, se convirtió, pues quedó asombrado de la enseñanza acerca del Señor. Lo que yo veo allí es la victoria, la victoria. Lo que había hecho el Elimas, este hijo del diablo, este instrumento poseído por miles de demonios era evitar, tratar de que el evangelio no llegara al corazón de este gobernador um, Sergio, Pablo, sí, Sergio Pablo Pero, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó? Llegó, llegó. ¿Fue eficiente el enemigo? ¿De qué le sirvió todo aquello que tenía con Bar Jesús o con Elima, mejor dicho? No sirvió de nada porque nunca las tinieblas podrán más que la luz. Porque nunca el enemigo podrá más que nuestro Señor. Porque usted y yo debemos ser luz en las tinieblas. Y tenemos autoridad sobre todo principado y potestad. Amén. Tenemos autoridad sobre todo principado y potestad. Entonces, ¿cuál es mi consejo en esta tarde? Por favor, abra los ojos espirituales para entender cuándo es. Que el enemigo se levanta. El enemigo se va a levantar. Usted tiene que estar despierto espiritualmente hablando para poder identificarlo. Y cuando usted lo identifique, entonces puede decir: ja, aquí estoy. Ok, ayer, let's do it. Ayer nosotros tuvimos un día muy intenso. Incluso tuvimos muchos impedimentos del mismo enemigo porque estábamos haciendo algo contra el reino de las tinieblas. Y con dos amigos de camino a buscar una grúa. Hablábamos y yo le decía, ¿sabes qué? Es cuestión de ver por dónde el enemigo viene. Hablando físicamente, si usted tiene un enemigo, aunque no sea un enemigo significante para ti, es decir, que usted sea más fuerte que él, y usted está pues pensando en las musarañas, como dice mi mamá, y ese enemigo lo coge desprevenido, pues muy posiblemente usted vaya a sufrir. Porque le den en algún lugar del cuerpo que usted no pueda moverse. Entiendan los hombres. O porque puede hacer cualquier cosa. Ese enemigo pequeñito pues puede puede causarle un gran daño. Pero si usted lo está esperando, no. ¿Verdad que sí? Si usted lo está esperando, ni Mike Tyson le no hace nada. usted pues hasta lo coge y todo. Porque usted es un hijo de Dios. Amén. Porque en ti habita aquel a quien el enemigo le teme. Usted y yo representamos una ofensa grande para el reino de las tinieblas. Entonces identifiquemos al enemigo. Y cuando identifiquemos a aquellas personas que están en contra del evangelio. Aquellos falsos que no son de Dios. Hagámosle frente. Llamemos las cosas como son. Hablemos la verdad del evangelio. Y al final el Señor va a hacer lo que quiere hacer con nuestras vidas vamos a estar puestos en pie,